0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme-als-Chance-Podcasts. In der letzten Episode haben wir die Frage beantwortet, warum jetzt nach einer Übernahme zwei Jahresabschlüsse gebraucht werden. Falls Sie die Episode verpasst haben, empfehle ich Ihnen, die letzte Episode erst anzuhören, bevor es mit der heutigen Episode für Sie weitergeht. In der heutigen Episode geht es um fünf Fragen, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie sich das monatliche Reporting erleichtern wollen. Denn ich bin mir sicher, Sie könnten einige Tipps gebrauchen, wie Sie einen erfolgreichen Monatsabschluss erstellen. Daher erzähle ich Ihnen heute mal ein Beispiel aus vergangenen Tagen. Herr K. wollte nach dem Jahresabschluss Veränderungen im Reporting. Bisher hatte die Finanzabteilung bestehend aus zwei Mitarbeiterinnen, nennen wir sie einfach mal Frau M. und Frau K., immer alles hinbekommen, auch wenn es nicht ganz schmerzfrei war. Aber der letzte Jahresabschluss hatte alle ganz schön geschafft. Die Termine konnten nur unter größter Anstrengung gehalten werden. Da muss was passieren, sagte er mir bei unserem ersten Telefonat. Sind Sie neugierig, wie es weiterging? Dann habe ich einen Blick hinter die Kulissen und fünf Fragen, die wir uns damals gestellt haben und die Sie sich vielleicht auch stellen sollten. Erstens, welche Aufgaben? müssen monatlich gemacht werden, damit Sie das Reporting und den Monatsabschluss erstellen können. Erfassen Sie lückenlos alle Aufgaben, die gemacht werden müssen. Seien Sie noch so klein und mal eben schnell gemacht. Eine Kollegin von mir sagt immer, mal eben ist zu lange wenn man im Stress ist. Und ich stimme ihr vollkommen zu. Sie werden am Ende erstaunt sein, wie viele Aufgaben reibungslos laufen müssen, damit Sie pünktlich die Zahlen haben und damit Ihre Termine einhalten können. Zweitens, wann müssen diese Aufgaben gemacht werden? Schreiben Sie sich auf, wann welche Aufgabe gemacht werden muss. Gerade der Überblick über den zeitlichen Ablauf ist enorm von Bedeutung. Nur so sehen Sie, wo es knirscht und können sich dann darum kümmern, das zu ändern. Hier reicht dann nicht nur allein das Datum, sondern am besten auch mit Uhrzeit. Denn nur so kann ein Rat ins andere greifen. Überstunden, weil der Kollege erst kurz vor seinem Feierabend liefert und Sie darauf warten, das ist damit Vergangenheit. Okay, klappt vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen. Drittens, von welchen Personen werden Informationen benötigt? Viele Daten und Informationen kommen nicht nur aus der Buchhaltung. Es gibt einfach zu viele Schnittstellen in anderer Abteilung. Darüber sollten Sie sich im Klaren sein und optimalerweise haben Sie hier auch mehr als einen entsprechenden Ansprechpartner. Denn schnell ist mal ein Mitarbeiter krank oder vielleicht im Urlaub und dann können Sie niemanden fragen bzw. müssen gegebenenfalls warten, bis er zurückkehrt und das macht unnötig Stress. Ich sehe oft, dass auch die Aufgaben dann lieber von der Buchhaltung übernommen werden, weil man dann nicht von anderen abhängig ist. Das ist jedoch riskant. Gerade wenn es mal wieder heiß hergeht, kommt man schnell ins Schwitzen. Also mein klarer Tipp, die Daten sollten direkt von der Quelle geliefert werden. Was meine ich damit? Der Vertrieb muss die Daten beispielsweise für Kundenboni liefern. Das kann nicht die Aufgabe der Buchhaltung sein. Wenn man Daten bekommt, muss geprüft werden, ob sie auch leicht weiterzuverarbeiten sind. Sagen Sie beispielsweise dem Vertriebler, wenn in seiner Liste etwas fehlt und ergänzen Sie es nicht jeden Monat selbst. Oder am besten erarbeiten Sie gemeinsam eine Vorlage, wie die Liste, die Sie benötigen, aussehen muss. Viertens, welche Anforderungen kommen aus der Zentrale? Gerade beim monatlichen Reporting kommt es regelmäßig zu Veränderungen oder zu Rückfragen. Schauen Sie sich an, was in der Regel gefragt wird und bereiten Sie die Unterlagen bereits entsprechend vor, damit Sie den Monatsabschluss erstellen können. Dann müssen Sie nicht jeden Monat neu anfangen. Vorbereitung ist alles und erleichtert das Leben ungemein. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Fünftens. Welche Schnittstellen haben wir außerhalb des Unternehmens? Benötige ich Informationen von außen, zum Beispiel vom Steuerberater oder aber einem anderen externen Dienstleister? Wenn ja, sollten Sie sich noch weitere Fragen stellen. Wie gehe ich mit externen Dienstleister um? Brauche ich diese noch oder kann ich Aufgaben wieder zurück ins Team holen? Wie halte ich es hier mit der Kommunikation? Muss ich Unterlagen anfordern oder hat der Dienstleister eine ganz klare Anforderung, welche Unterlagen wann von Ihnen gebraucht werden? Und bei allen Fragen sollte eine nicht fehlen, nämlich was läuft gerade gut und was können wir daraus lernen? Jede weitere Antwort hilft, damit Sie einen reibungslosen und effektiven Monatsabschluss erstellen können. Aber nun zurück zu Herrn K. und seinem Team. Was war also im Jahresabschluss geschehen? Es kamen Zurückfragen, der Zentrale und die Mitarbeiterin von Herrn K. konnten diese nicht beantworten. Warum? Ganz einfach. Der Steuerberater hatte noch Abschlussbuchungen vorgenommen und die beiden waren darüber nicht informiert worden. Also galt es, im stetigen Dreieck zu kommunizieren. Die Zentrale stellte Fragen, Frau K. und Frau M. leiteten diese weiter an den Steuerberater und dann gingen die Antworten an die Zentrale. Sie können sich sicher vorstellen, dass es so keinen Spaß gemacht hat. Für alle stieg der Druck enorm und die Termine mussten eingehalten werden. So in das neue Jahr zu starten, war ein echter Albtraum, den so keiner wiederholen wollte. Hier an der Stelle sei nochmal angemerkt, dass ich damals mit dem Team den Monatsabschluss-Check durchgeführt habe und wir gemeinsam uns alles im Detail angeschaut haben. Natürlich noch ausführlicher, wie das, was ich heute mit Ihnen teile. Sollten also auch Sie sich die Prozesse im Monatsabschluss, Quartals- und Jahresabschluss anschauen wollen, gemeinsam mit mir, dann gibt es wie immer die Möglichkeit, über podcast at the onlinecom mir eine kurze E-Mail zu schreiben und dann tauschen wir uns gerne aus wie das bei Ihnen im Unternehmen aussehen kann. Aber nun zurück zu Herrn K. und seinen Mitarbeiterinnen. Zwei Systeme und damit Doppelarbeiten. Dass dabei zwei unterschiedliche Systeme genutzt wurden, machte dies natürlich nicht gerade einfacher. Frau K. und Frau M. buchten in ihrem ERP-System und der Steuerberater nutzte DATEV. Zwei Systeme, die komplett losgelöst voneinander waren. Was bedeutete das die Mitarbeiterinnen mussten die Buchungen vom Steuerberater nachbohren und der Steuerberater umgekehrt die Buchungen, die von den beiden in ihrem System erledigt wurden. Und glauben Sie mir, das war eine ganze Menge. Man konnte die Stunden gar nicht mehr zählen, die man damit verbrachte. Aber das? war nicht alles. Es gab viele weitere Aufgaben, die im Rahmen des Jahresabschlusses bewältigt werden mussten. Zum einen war das Reporting ausführlicher und die Rückfragen des Controllers, der das Reporting für die Tochtergesellschaft übernahm. Und die Fragen waren enorm. Denn gefühlt kam jede Minute eine neue E-Mail, die bearbeitet werden musste. Und das mit einer Frage, die man nicht ohne Unterstützung beantworten konnte. Der Druck stieg an und wurde immer mehr. Sie können sich vorstellen, dass man da nur noch sagen kann, Augen zu und durch. Tag der Abrechnung. Irgendwann kam der Tag der Abrechnung, nämlich die des Steuerberaters. Denn dort wurden die Stunden schon genau erfasst. Und da wurde noch mal mehr bewusst, hier muss sich was ändern. Wie sah unsere Lösung dazu aus? Die Abschlussbuchungen wurden ab sofort von Frau M. und Frau K. selbst gebucht. Dies führte dazu, dass der Druck auf alle Beteiligten geringer wurde und die beiden jederzeit zu den Buchungen Auskunft geben konnten. Dies brachte eine enorme Erleichterung für das Team und den Steuerberater. Gerade wenn man die Deadlines der Amerikaner einhalten muss, bleibt es einem verwehrt, etwas in den Abläufen zu ändern, weil einem schlicht die Zeit in dem Moment fehlt. Der wird maximal eine Notiz gemacht, mit dem Vermerk sich das bei Gelegenheit damit zu beschäftigen. Mein Tipp an Sie, setzen Sie sich nach dem Abschluss zusammen und gehen Sie diese Themen an. Denn nach dem Abschluss ist bekanntlich vor dem Abschluss. Erfolg auf ganzer Linie. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir gemeinsam die Belastung im Abschluss reduzieren. Frau K. und Frau M. sind in der Lage, sämtliche Rückfragen zu beantworten. Aktuell übernehmen sie sogar zusätzliche Reporting-Aufgaben, die bisher beim Controller in der Zentrale lagen. Fazit, es muss nicht immer ein Riesenprojekt sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die das Leben und die Arbeit enorm vereinfachen wollen. Ich persönlich hoffe sehr dass ich Ihnen einige gute Tipps an die Hand geben konnte, wie Sie einen erfolgreichen Monatsabschluss erstellen. Ein kleiner Tipp am Rande. In den Gesprächen mit Frau K. und Frau M. wurde eins wieder deutlich. Das Thema Englisch war bei Herrn K. und dem ganzen Team ein wenig nach unten gefallen. Man hat es in diesem Maße in der Vergangenheit nicht gebraucht. Jedoch der richtige Kontakt mit dem Controller der Ausschließlich nur Englisch sprach, führte dazu, dass wir mit Englischtrainings begonnen haben. Wie schon in anderen Episoden erwähnt, bieten wir das natürlich auch an. Deshalb gerne melden. Da können wir dann schnell mit einem unserer Englischtrainerinnen einen Gesprächstermin vereinbaren. Die zusätzlichen Themen, die aufkamen, war viel, dass die Systeme das Reporting so nicht lösen konnten. Und dank eines unserer Trainer, der wirklich in Excel ein absoluter Profi ist, konnten wir eine gute Lösung für Frau M. und Frau K. finden. Daher auch die Einladung an Sie. Sollten Sie über solche Lösungen nachdenken, lohnt es sich garantiert, sich bei uns zu melden. In dem Fall wünsche ich Ihnen nun einen wunderschönen Tag und freue mich wie immer, wenn Sie in der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Ihre Judith Geist.